0: Всем привет, меня зовут Полина, и это спецвыпуск подкаста «Соседний столик», который мои дорогие коллеги Федя из Буду и Ваня из Эйч вели раньше, а сегодня дали слово мне, чтобы случился этот эпизод. Я поговорю со своими другими коллегами, Лешей Гарником и Гошей Дементьевским, про штуки, о которых мы думаем каждый рабочий день и переживаниях, которые вообще не существуют в режиме «Пятидневки», а всегда у нас на фоне. Так что включайте наш разговор себе на фон тоже. Думаю, что у нас получится что-нибудь интересное вам рассказать. Гоша, Леша, привет. Как ваши дела? Как ваше настроение?
1: Привет, Полин. Привет, Гош. Дела хорошо, настроение, если честно, такое немножко тревожное. Я первый раз в жизни записываю подкаст, но надеюсь, что мне очень сильно понравится. И надеюсь, что всем, кто это будет слушать, тоже очень сильно понравится. Да и в целом мы с
2: вами втроем хорошо проведем э, в ближайшее время. Друлеги, всем привет! Короче, рад вас слышать снова, несмотря на то, что сегодня мы с вами уже созванивались несколько раз. Вот, всегда рад уделить вам еще времечко и пообщаться.
0: Да, э, круто, что у нас есть возможность в каком-то более неформальном режиме с вами пообщаться. А, ну что, поговорим про тему сегодняшнего выпуска. Это запуск новых проектов, в котором мы тизернем одну классную штуку. Когда... Короче, вопрос такой Когда запускается новый проект, как вы думаете, что в этом самое важное? Что важно... важнее всего учесть? Ну, смотрите, ладно, давайте я начну, Давай. если вы стесняетесь Мне кажется, что зависит... Короче, когда ты запускаешь новые проекты, очень важно найти себе столько мотивации, чтобы не забить через 3,5 секунды Потому что у меня были такие опыты, когда я думала, что О, сейчас я, кроме своей основной работы, запущу еще какую-нибудь сайт штуку и в 85% случаев это всегда меня хватало на две недели. И я такая, да боже, я уже забыла, зачем я это придумала. Вообще пофиг. Слушай, ты же понятно, ты скромничаешь интересно. на самом
1: деле. Ты скромничаешь, потому что ты ведешь еще один подкаст, причем на постоянной основе, который ты недавно запустила, и прошло уже больше двух недель и я его слушаю. Ты ведешь телеграм-канал, который, мне кажется, уже пару месяцев как живет, и я его каждый день читаю. Так что, кто-кто, а ты, наверное, на мотивацию не должна здесь особенно сильно, как пенять, у тебя хорошо получается, не скромничай.
0: Спасибо, Леша, очень приятно. Но эта история, смотри, это история, которая мне никогда не приносит денег. А тут вопрос скорее про то, что э, ты запускаешь проекты как отдельный вид бизнеса, как новый бизнес, и это, мне кажется, вообще по-другому работает. Ну, типа, это другая ответственность, и когда вот на тебя навешивается дополнительная ответственность, особенно если у тебя есть другие коллеги, перед которыми ты несешь какую-то материальную даже ответственность. Это вообще по-другому работает.
1: Слушай, а мне кажется, это не по-другому работает. Это на самом деле работает в одних и тех же категориях, потому что схема э, успеха запуска какого-то нового проекта, как мне кажется, на самом старте, она всегда одинаковая. Независимо от того, ты делаешь бизнес-проект с командой или ты делаешь свой сольный проект. Э, мне кажется, что есть несколько просто факторов, которые необходимы для успеха. Э, если мы говорим про бизнес, то это важно, конечно, чтобы была команда с энтузиазмом и с мне кажется, это три самых главных компонента, потому что если у тебя есть команда, которая заряжена, у которой при этом есть экспертиза и есть много энергии, чтобы что-то делать, то ты можешь найти и идею, и нишу на рынке, и все вещи, которые нужны для запуска. И на самом деле примерно то же самое э, может работать и в запуске личных проектов, потому что тебе на самом деле нужен в первую очередь энтузиазм и экспертиза для того, чтобы хотеть что-то делать и понимать, как ты можешь это делать. Вот мне кажется, что, опять же, лично твои сайт-проекты, которые ты запускаешь, просто кажется, что с в каком-то бешеном темпе подтверждают, на самом деле, мою формулу.
0: Ну, возможно. Гош, ты что думаешь?
2: Да, на самом деле, мне кажется, что какие-то личные проекты, когда ты их запускаешь, для тебя, наверное, не так ну, в моем случае, да, конкретно, не так болезненно оказаться в провале, вот, или не так много переживаний на тему того, что если вдруг это не получится, то в целом там ничего страшного, я могу придумать что-то еще. Вот. И чаще всего, наверное, что касается меня, лично мои собственные проекты не живут долгосрочно. То есть обычно я там что-то придумываю, пытаюсь как-то запустить, что-то поделаю, если мне становится уже неинтересно, я переключаюсь на какие-то другие. Вот. А что касается проектов, которые глобально там в работе присутствуют, вот, то здесь там, со своей стороны я всегда чувствую ответственность, я всегда хочу там, довести это до какого-то э, идеала, вообще перфекта и так далее. Поэтому, наверное, здесь больше переживаний. Но в целом, смотря какой фабрик, смотря сколько деталей.
0: Ладно, это идеальный момент, чтобы наконец-то рассказать, зачем мы вообще записываем спецвыпуск потому что мы все втроем довольно сильно переживали, и нас перед нами стояла сложная задача в первые полгода этого года, потому что мы, блин, запустили агентство, мы запустили целое HR-маркетинговое агентство. Чуваки, мы очень крутые. Оно называется AR, и мы на его примере сегодня будем разбирать, что самое главное, страшное и приятное в запуске новых проектов. И Лёша Гарник, это СИО нашего агентства. Гош Дементьевский. Гош, а как тебя представить?
2: Uh, <laughs> очень хороший вопрос, но я думаю, в целом Head of Projects, head,
0: head of, of SMM,
2: Pro... <laughs> я не знаю, Head of что-то.
0: В общем, у Гоши точно какая-то лидерская позиция, и кажется, что у Гоши самая большая команда из нас, ну, не считая Лёши. Лидерская а, по у жизни, причем,
1: по жизни лидерская позиция у Гоши. Как человек, который знает Гошу уже много лет, могу сказать, что это не зависит от того, на какой должности он работает. У Гоши всегда лидерская позиция, и это офигенно.
0: Хэт по жизни, хэт по жизни. И я, Полина, я в нашем агентстве. Я сейчас, мне кажется, первый раз публично про это скажу, и, честно говоря, переживаю потому что я креативный директор. Вау, боже мой, очень приятно об этом думать, но очень очень страшно. А, давайте поговорим о, о том, откуда у нас взялась идея. Леша уже немножко про это сказал. Как, короче, получилось так, что мы вообще что-то запустили, и откуда у нас появилась идея для нашего нового э, маленького бизнеса.
1: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, слово «маленькое» э оно очень временное, потому что бизнес будет расти однозначно, потому что внутри этой, этого бизнеса, мне кажется, лежит очень здоровая, модель и очень здоровая идея. Если говорить о том, откуда она взялась, мне кажется, что здесь можно немножко вообще поразгонять на тему того, откуда вообще приходят идеи, откуда вообще берутся идеи. Мне кажется, это на самом деле отдельная, может быть, даже тема для какого-то витка нашего разговора. Мне кажется, что есть несколько основных каких-то источников, откуда берутся идеи. Во-первых, это бэкграунд, да, потому что неминуемо для того, чтобы о чем-то думать, тебе нужно об этом иметь какие-то представления. А второе это просто буквально окружающая жизнь. Все, с чем ты соприкасаешься, всегда, когда ты вовлечен в какую-то любую абсолютно тему, вовлечен интеллектуально, эмоционально, в разных отношениях, ты неминуемо вокруг этого в голове рождаешь какие-то идеи. Ну, по крайней мере, у меня так и происходит. Я знаю, что у многих людей, с которыми мы что-то обсуждаем подобное, так и происходит. Например, вот недавно. Пару дней назад с женой мы обсуждали изучение английского. И она рассказала, что она... Э... Нашла какую-то книжку, в которой классные диалоги, И нашла, в общем, какой-то полезный материал И я сразу же начал думать о том, что если это классный какой-то э, такой воркфрейм То его можно диджитализировать То из этого может рождаться потенциально отдельный продукт Как какое-то приложение, которое использует эту методологию Эти диалоги и делает там какой-то прогресс и так далее И это вот просто идея, которая там рождается на ходу И такие идеи, они могут возникать постоянно Достаточно только о чем-то думать Достаточно только во что-то быть вовлеченным и при этом, конечно, обладать каким-то бэкграундом э, с пониманием вообще, как работают отдельные вещи в этом мире.
0: Слушай, ну я в целом супер с тобой согласна, кроме того, что... Э... Короче, я оказалась в HR-маркетинге вообще каким-то супер странным чудесным способом и ни разу в жизни не могла подумать, что у меня будет такой бэкграунд, и я даже его так не оценивала. Я просто что-то делала, придумывала, какие-то штуки, еще как-то, а потом такая оп-оп-оп, и вот я тут, где я есть, и, кажется, придумываю какие-то довольно прикольные проекты, какие-то эффективные штуки. Это очень, знаешь, это, ну, короче, в моем случае это довольно внезапно произошло, что в целом неплохо, просто вот так.
1: А ты знаешь хоть кого-то, у кого это не так? Кто такой, знаешь, в седьмом классе решил: Я хочу строить карьеру HR-маркетолога. Закончил школу, пошел в институт HR-маркетологов, уучился на HR-маркетолога и пошел строить карьеру HR-маркетолога, начиная со стажировки.
0: Ну, ты похож на такого человека, да.
1: Слушай, ну это неправда. То есть я могу быть похожим на такого человека, но я все еще не такой человек. Но спасибо. Если это был комплимент, то спасибо, потому что мне нравится HR-маркетинг, и мне кажется, что HR-маркетолог – это классный комплимент.
0: Да, факт. Гош, ты
1: что
2: думаешь? Конкретно про что?
0: Оцениваешь ли ты себя как HR-маркетолог, и как тебе вот этот виток твоей судьбы?
2: Блин, я вообще до сих пор вплотную уверен, что HR-маркетинг это супер крутая штука, которая в том числе, как и у вас, скорее всего, раньше для меня была неизвестна. И, возможно, я этому просто не уделял там особо большого внимания. И вот сейчас, там, спустя какое-то время, когда мы работаем с различными работодателями, когда мы понимаем их цели, то, что им нужно вообще в целом на рынке, я для себя открываю вообще кучу всего нового, что меня на самом деле супер радует в компаниях вообще для трудоустройства. То есть э, тот же самый пример э, бывало ли у вас когда-нибудь, когда вы э, работаете над каким-то проектом и он вам так сильно нравится и там такие классные HR идеи, что ты такой думаешь, о, было бы круто у них работать и такой рассматриваю, что о, классные там варианты, прикольные плюшки. Вот, но мне кажется, вот это это вообще супер крутая штука, которая для меня имеет огромное значение. То есть когда ты работаешь не просто там, знаешь продвигая что-то, там какой-то конкретный продукт, это ты продвигаешь компанию и то, какие ценности она несет внутри себя. И вообще смотришь на это под углом и, из такого, ну немножко прям изнутри этой компании, как будто бы. То есть не в стороне работая с ними, а работая прям внутри, как будто бы.
1: Минутка философии на этот счет, потому что я на самом деле очень сильно верю в будущее HR-маркетинга и в будущее вообще HR-рынка в целом в мире, потому что кажется, что мы живем в эпоху, когда создается огромное количество самых разных продуктов, сервисов, вот, всевозможных вещей в диджитале, в офлайне в уникальных всяких форматах, и кажется, что на самом деле сейчас... Понятно, что мир очень сильно драйвит технологии, но помимо этого мир также очень сильно драйвит люди. И люди, которые собираются вокруг каких-то продуктов, вокруг каких-то проектов, стартапов, технологий и так далее, это по сути и есть те элементы конструкции, которые в итоге меняют мир. И в этом смысле кажется, что всем компаниям э, в каком-то достаточно обозримом будущем э, для того, чтобы конкурировать успешно за пользователей, за потребителей, за покупателей, нужно будет прежде всего выиграть конкуренцию за таланты и собрать у себя э, тех людей, которые смогут помочь образовать команду и привести компании к вот этим самым бизнес-результатам. И в этом смысле э, мне кажется, что как раз HR-маркетинг – это тот самый инструмент, который э, может помогать и уже помогает компаниям собирать вокруг себя таланты. И в этом смысле, мне кажется, что мы сейчас находимся в классном рынке, у которого есть гораздо большее будущее, чем там это представлялось, не знаю, там 10 лет назад или уж тем более больше.
0: Мне вот какая штука понравилась. Мне очень понравилось, как ты реально философски сказал, что компаниям надо бороться за таланты. И я подумала о том, что наша компания, которую вот ты сегодня мне написал, состоит уже из 17 человек, что в целом, блин, ну, довольно много для, ну, как бы для начинающей компании. А... Откуда мы все взялись? Как расскажи, Гош, Леш, вы лучше меня, потому что у вас больше команды, вы лучше меня знаете, как собирать подбирать команду. А... Как вы это делаете?
2: Можно я быстро расскажу супер смешную ситуацию, которая случилась буквально вчера? Э, вчера там, в командный чатик именно по SMM проектам э, мы все списались в этом чате вот, и поняли, что у нас э, на весь этот чат э, два Мужчины это я и Лёша, и семь девушек. Вот. И в итоге вчерашние разговоры про работу вечером плавно перетекли в то, что мы узнавали друг у друга, у кого какая натальная карта, кто есть, кто по гороскопу. Вот. В итоге пришли к мнению того, что кажется, что на следующих собеседованиях нужно уточнять этот вопрос. Вот, но на самом деле...
0: Слушай, ну признак здоровой команды. Ну
2: да, конечно. У нас вот раков все любят, тельцов все любят. берем. Я удаляю, если что.
0: Лёш, я М -м -м -м, тоже, я тоже.
2: будут проблемы. Лёш, загадывай <связ> желание. На, на этом самом деле... подкасте между двух удаляев сидишь. Загадывай желание. Хорошо. <связь> Короче, что касается талантов и вообще набора команды, мне кажется, что здесь очень важный фактор играет как раз-таки тот самый HR-маркетинг, даже там внутри нашего агентства, которое только появилось, вот, собственно, все прекрасно понимают, что мы выходцы из BODU и H, у которых на рынке уже есть какое-то там медийное имя. Собственно, тот самый момент наступает, когда уже там к нам в агентскую команду, зная нас по каким-то там, возможно, публикациям в медиа или какой-то вообще там узнаваемости, вот, в целом находятся люди одинаковые с нами по духу. И, наверное, те, кто стремятся к тем же целям, что и мы. И очень часто там на собеседованиях у нас практически ну, 90% случаев, когда э, люди по каким-то личным качествам, по софт они типа супер приятные, и нам очень приятно с ними общаться. Понятное дело, что не всегда там хардскилы э, бывают те, которые нам нужны, да, но тем не менее вот именно что касательно там каких-то личностных э, убеждений, целей в жизни вообще, в принципе, какой-то такой штуки, э, она всегда на высоком уровне, и это супер импонирует. Ну и то есть здесь нам легче делать выбор. С одной стороны, легче... Но, с другой стороны, сложнее, потому что ребята приходят крутые, интересные, с разными проектами за плечами. Вот, как-то так. Я бы просто горшину мысль, потому что абсолютно с ней согласен. И мне кажется, что
1: здесь действительно очень важна вот эта комплементарность между людьми и чтобы все внутри команды было классно и вайбово друг с другом. И в этом смысле кажется, что когда там, у нас есть большая цель там, строить компанию и собирать большую команду, очень важно это собрать классный костяк, это собрать команду лидеров, собрать тех, кто там, на старте участвует в проектах, драйвит проекты, драйвит развитие, и дальше уже развивает свои команды внутри там, тех или иных продуктов, направлений и так далее. И вот мне кажется, что то, что у нас сейчас там Скром, нескромно сказать, там, за первые месяцы уже получается. Это во многом там, в большинстве заслуга именно того, что на старте у нас собралась очень классная команда людей, которые там, во многом знают друг друга и там, знали еще до запуска агентства. И у нас хорошее взаимопонимание, у нас высокий уровень взаимного доверия. И при этом у нас есть, мне кажется, очень высокое совпадение в каких-то ценностных установках, в целях и в понимании того, как вообще мы хотим жить, как вообще мы хотим работать а как мы, наоборот, не хотим, и из этого рождается уже вся последующая здоровая конструкция, когда мы начинаем расширять команды и берем в свои команды уже внутри компании людей, которые тоже совпадают с этими ценностями, с этими, с этими ценностями, с этим вайбом, и понятно, да, что это все еще и очевидно работает через призму экспертизы, да, потому что понятно, что там первично мы смотрим все-таки на навыки, на бэкграунд, на способности, на мотивацию и так далее. да, И уже там после этого смотрим на какие-то командообразующие вещи. Но э, мне кажется, что там даже может быть не всегда правильно расставлять между ними какие-то приоритеты, потому что то, что мы там вот видим на практике, часто бывает такое, что какие-то люди без опыта реализации ну, вот какой-то конкретной работы, там, не занимаясь ей раньше, приходят в новые места и ну, буквально принимают для себя новые вызовы, уделяют им свою энергию и благодаря этому успешно с ними справляются, достигая каких-то результатов. Вот, поэтому мне кажется, что есть вот, ну, действительно много здесь разных факторов, и они все строятся так или иначе вокруг команды.
0: Ты пока говорил, я вспомнила, как мы писали вакансии в агентство, когда нанимали несколько людей, и я, я была человеком, который их редактировал немножко. И я прям такая, блин, нет, вот это как-то не супер человечно написано, мы веселее, чем вот эта формулировка. И как-то крутила просто формулировки, чтобы даже через вакансию, не только через какие-то коммуникации вообще там наши личности, но даже через опубликованную вакансию показывать, что мы там веселые. Ну, короче, какое-то наше ДНК, наши ценности даже туда закладывать. Мне кажется, что это прикольно, что у нас даже в таких мелочах это получается э, довольно клево строить.
1: Слушай, а еще офигение то, что у этого сразу можно пощупать эффект, потому что э, я тоже помню прекрасно, как мы с тобой все эти итерации проделывали э, и реально там публиковали вакансии, которыми как просто они написаны, честно говоря, уже там можно было гордиться, потому что это пример того, как там надо строить HR-коммуникации, по крайней мере, как мне сейчас кажется, а... И дальше, после того, как к нам приходили разные кандидаты на собеседование, мы всегда там с Гошей, с другими ребятами, кого нанимаем всегда, там, много внимания уделяем тому, чтобы на встрече рассказать про себя, да, а не просто засыпать кандидатов вопросами. И как-то немножко, знаешь, зарядить своими целями, своим духом, своей идентикой, вот как ты сказала, своей ДНК даже, может быть. И, исходя из этого, мы очень часто прям слышим на собеседованиях и в сообщениях, каких-то фоллапах после собеседований, что нам все пишут, что очень сильно хотят у нас работать. И прям чувствуется, видно, что это не просто буду очень рад, если вы меня возьмете, а это прям искреннее такое желание, который, за которым стоит в первую очередь человек, который хочет реально присоединиться к команде, в которой э, происходят какие-то классные вещи, есть класс, какая-то классная культура вокруг этой команды, подход, организованность. И, в общем, это не просто совокупность каких-то отдельных человеков, которые делают что-то вместе, а это реально команда. Вот. И мне мне кажется, что вот то, что ты рассказываешь про там внимательный, вдумчивый, многоитерационный подход к написанию вакансий, хотя казалось бы, да, простая штука достаточно, это как раз... Вот та причина, которая в итоге... Одна из тех причин, да, понятно, не единственная, но одна из тех причин, фундамент, который в итоге после собеседований э, генерирует результат, в котором люди пишут, что мы очень к вам хотим, блин, возьмите, пожалуйста.
0: Наверное, стоит рассказать, чем мы вообще делаем, потому что мы уже 15 минут болтаем, еще даже не обсудили, даже ничего про это не сказали. У нас есть три направления, в которых мы работаем. Это SMM, это контент-маркетинг и это спецпроекты. Uh, вот этими штуками мы занимаемся, и Гоша как, ну, по сути, по большому счету, лидер СММ-направления. Гоша, у тебя был когда-нибудь до этого похожий опыт?
2: Ну, слушай, тут, наверное, самое большое отличие в том, что раньше я лидировал также направление SMM, но при этом это была агентская работа, связанная именно э, с работой над продуктом. да, То есть это в основном была реклама там, FMCG брендов, вот, соответственно, то, что всегда можно было пощупать. И здесь э, подход сам по себе кардинально отличается. То есть я немножко говорил об этом уже в начале, да, что когда ты готовишь какие-то материалы про продукт, тебе в целом можно просто узнать, что это за продукт, узнать его какие какие-то свойства и перекладывать это все на какие-то креативные идеи, но тем не менее ты все время описываешь один и тот же продукт, да, но ну, там какую-то определенную продуктовую линейку. Вот. А что касается работы именно с HR-брендом, да, особенно там вот с каналами, с которыми мы сейчас работаем, на самом деле ты настолько глубоко погружаешься внутрь компании, с которой работаешь, что ты узнаешь все вообще в мельчайших подробностях. И у нас есть клиент, с которым есть несколько проектов, при этом они идут совершенно по разным направлениям, да? там, там, что касается там, направления дигитала, что-то там работать со студентами и так далее. Вот. И бывают такие моменты, когда э, я ухватываю информацию от одних и переношу другим внутри самой компании.
0: Гоша очень скромно удержал вот. название клиентов, но мне кажется, что мы довольно открыто можем сказать, что мы работаем с Альфа-банком, и мне кажется, это круто. Я, в свою очередь, лидирую направление спецпроектов, Uh, и у меня тоже раньше вот такого конкретного опыта не было. Я много чего придумывала для разных брендов, и такого, и секового, и, в общем, разного рода и степени дурости, и весе веселости, креатив. Uh... Теперь у меня конкретно есть какие-то очень понятные задачи в очень понятные конкретные сроки. И прикольно, что когда приходит какой-то клиент, он мне... Я уже научилась, он мне как родной становится. Я типа две недели. Это просто... Это, это, честно говоря, иногда меня немножко смущает, иногда я чувствую себя не сильно от этого комфортно, потому что я там на неделю, если мне надо придумать какой-то креатив, какой-то что-то выдать, я такая... Так, вот я ем... Э сушеную хурму? Как я могу переложить сушеную хурму на HR-маркетинг? Я согласна, что ты сильно больше интегрируешься в клиента и в то, как у него все устроено, и тебе как будто... Ну, мне, я очень, я очень к этим челленджам с интересом стала относиться. Было первое время, когда мы только запустились, а я в креативе была вообще совсем одна, и был какой-то там поток больше, чем я могла в себя вместить. И я прям, ну, честно говоря, прям до слез такая давилась из себя, какой-то креатив. А потом я просто села и поняла, что это так не работает. Ну, в смысле, я недавно прочитала какую-то мем-картинку, который я приняла себе просто за правду и теперь живу по принципу, что креативным кадрам нужно время просто посидеть и подумать. И я такая, ну да, факт, мне просто надо посидеть, ничего не делать часик, чтобы потом я за другие два часа что-то какой-то креатив совершил довольно прикольный какой-то большой шаг. В общем, у меня это вот так. Лёш, а... Насколько я понимаю, возможно, я не сильно в курсе твоего бэкграунда предыдущего, но кажется, в роли сего ты еще не выступал.
1: Никогда. Как
0: тебе? Да. Как тебе?
1: Да, слушай, прикольно, на самом деле. Но ну, если честно, то сейчас э, я чувствую, конечно, какую-то тревожность в этой связи, потому что я просто чувствую ответственность, э, которую я раньше никогда не чувствовал. Ну, то есть я понимаю, что у меня сейчас типа, там не команда в направлении, там, отдел или департамент, или что-то еще. Я понимаю, что у меня там, по факту в ответственности вся компания, и э, надо принимать э, там какие-то правильные решения. И у меня на самом деле еще очень много э, какого-то ФОМа рождается вокруг там, не всегда четкого понимания, а, а что именно мне сейчас нужно взять в главный фокус и делать, потому что ну, мы как будто бы очень стремительно запустились и очень стремительно развиваемся. да. У нас прям получается э, классно расти. да. Давай сейчас без цифр. Я думаю, что мы надеемся, что мы по итогам, например, там, второго полугодия запишем еще один спецвыпуск и классно поделимся прям какими-то крутыми финансовыми, бизнесовыми результатами. Но, тем не менее, у нас классно получается расти. И это, с одной стороны, конечно, вдохновляет. Э, но, с другой стороны, это как будто бы... Э, очень сильно соблазняет на то, чтобы расфокуситься в разные стороны, да, потому что у нас, с одной стороны, вот сейчас получается расти, но у нас не очень пока получается запустить а, какие-то системные а, активности по собственному маркетингу, потому что мы в первую очередь сейчас сосредоточились на клиентских проектах, да, на том, что мы делаем для наших клиентов, для наших партнеров, и туда инвестируем а, там практически все наше время, ресурсы и энергию. У нас получилось придумать новый продукт, да, который, ну, как-то как да, сейчас не представлен на рынке до да, которого нету там ни в каком другом агентстве то что мы делаем в рамках контент маркетинга мы помогаем работодателям комплексно интегрироваться в разные каналы коммуникации э, с со собственными чарт целями приходить в подкасты залетать в разные телеграм-каналы комьюнити чаты и так далее залетать на разные площадки с лонгридами и делать это все в рамках одной понятной креативной идеи и цели рекламной кампании и это, безусловно, очень драйвит, но когда происходит вот какой-то такой бурный, стремительный рост, или то, что у нас происходит в СММ, или то, что мы сейчас делаем в спецпроекте, да, который мы тоже, я надеюсь, сегодня немножко там обсудим, поговорим, поанонсируем. А вот... Когда много всего происходит, очень сложно правильно сфокусироваться и приоритизироваться. И, наверное, для меня сейчас там, два главных челленджа, две главные сложности, с которыми я сталкиваюсь, это чувство ответственности и это большая сложность в приоритизации. Но при этом мне очень нравится. На самом деле я ну, могу сказать, что я честно кайфую вообще от того, что у нас происходит. И мне кажется, что здесь очень сильно, конечно, помогает то, что у нас получается. Потому что если бы у нас не получалось, то это был бы негативный какой-то эмоциональный фон, какое-то давление. И то же самое чувство ответственности просто в тысячи миллионов раз усугублялось, что вот собралась команда, мы собрали команду, а в итоге получается какая-то ерунда. А здесь э, есть результаты, и результаты классные, результаты постоянно улучшаются, и в этом смысле... Э, ну, это сила, которая позволяет перебороть все страхи, все опасения, все боязни и двигаться дальше.
0: Лёш, очень-очень inspiring. Проникновенно,
1: проникновенно да? А я очень рад, что у нас появилась возможность вот так об этом поговорить, потому что часто на каких-то еженедельных или проектах, звонках мы сосредотачиваемся в первую очередь на том, что мы делаем, и на том, что мы делаем там, по большей части для клиентов и в какой-то степени для себя, но меньше сосредотачиваемся на том, что мы чувствуем и как мы сами к этому относимся. И мне кажется, что это очень здорово, что у нас сейчас в рамках подкаста получается так открыто, свободно об этом порефлексировать.
0: <соспорщик> а, коллеги, я вам очень благодарна за эту беседу. Мне очень пока нравится, как у нас идет. Надеюсь, мы <соспорщик> не рассоримся к концу выпуска. Гош, а ты что думаешь, как.
2: Ну а я напоминаю, что я с вами никогда не ссорился, только мы
0: <с> друг друга. <с Но <с это, это не ссоры, это рабочий процесс. Мне кажется, задуманно. мы никогда не
1: ссорились. У нас просто были расхождения во взглядах, которые мы всегда урегулировали. Ни разу такого не было, чтобы мы не договорились. Но, мне кажется, это самый главный навык человека.
2: Вообще, кстати,
1: минут философии еще-то, договариваться.
2: Нет, я просто являюсь главным фанатом ваших споров и часто остаюсь за кадром и просто смотрю и чуть-чуть. Мне,
0: кстати, между прочим, Впрочем, довольно сложно дается... Э, короче, я просто человек, у которого мнение всегда есть по любому вопросу. И я, мне Любишь сложно его, его высказывать. не высказывать. я очень Потому люблю его высказывать, да. Uh, и я иногда себя реально торможу, потому что думаю, Полин, вот куда ты лезешь? Это вообще, честно говоря, сейчас даже не твое дело. И иногда есть люди, которые знают что-то лучше тебя, не поверишь. Вот такое тоже случается. Но при этом я типа обязательно выскажу свое мнение, если оно у меня есть. Uh, но мне кажется, что... Сорри над sorry, но в этом тоже есть немножко моей ценности.
1: Мне кажется, что на самом деле это офигеть, как ценно. И мне кажется, что это на самом деле э, не только ценно там, в, в отношении тебя исключительно, хотя, безусловно, это есть. Мне кажется, что в целом у нас сейчас компания получает строить такую среду, в которой э, все высказывают мнение в тот момент, когда оно у них есть и подключаются к обсуждению, там, например, проектов, в которых они могут, например, не участвовать да, на уровне там, генерации идей. Вот у нас только что был звонок, на котором мы делали прерит завтрашней презентации для клиента, которого, надеюсь, мы скоро запустим и объявим. Объявим, и будет здорово, и при этом у нас там ну, в команде были не только те, кто вообще в этом проекте участвует, ну, в составе звонка были не только те, кто в этом проекте участвует, да? у нас там вот Аюна пришла, которая лидирует контент-маркетинг, а проект смм и несмотря на это мы всегда все вовлекаемся в то, чтобы собирать друг с друга обратную связь, да? мне кажется, это очень важная штука, и это на самом деле помогает нам очень хорошо двигаться.
0: Это 100% так, но давайте тогда обсудим, а как у нас это получилось. Ну, типа, что надо делать, чтобы у тебя в компании люди не боялись высказываться, не боялись делиться своим мнением и вообще не чувствовали, что их за каждый чих в сторону уволят, и были, ну... Как-то были свободно себя чувствовали?
2: У меня нет какой-то там инструкции по тому, как этим рулить. Вот. я просто глубоко уверен в том, что нужно давать людям больше самостоятельности. Вот. и не бояться ее давать, потому что в целом все проблемы поправимы. Но при этом, когда человек в команде чувствует, что он может высказать свое мнение, он может сделать так, как он считает нужным, он может понимать, что его действия, которые он совершает принесет какой-то результат, а не просто, да, что он там что-то сделает, потом испугается, что его за это поругают, накажут и так далее. Это супер крутой движок для того, чтобы развиваться внутри команды и вообще там внутри компании. Поэтому в целом я всегда говорю там с ребятами, с которыми работаю, что я сам супер прекрасно воспринимаю критику. Но то есть не всегда мои решения или мои идеи могут быть супер правильными то есть я всегда жду что кто-то может сказать тоже что-то э, мне в ответ когда ну там мы тоже бывают в каких-то вопросах спорим или у кого-то есть какие-то идеи относительно каких-то э, задач то есть я здесь даю как можно больше свободы для того чтобы каждый э, член команды мог самореализоваться внутри вот. Мне кажется, чем больше такой свободы, здоровой, знаете, вот, наверное, самое важное здоровой вот этой свободы, когда каждый понимает ответственность, все равно там за то, что он делает и за то, что он говорит, оно и порождает внутри команды вот эти супердоверительные отношения и какую-то возможность для развития, там, в том числе каких-то личных качеств еще, да, при коммуникации с другими людьми или в какой-то другой сфере. Наверное, как-то так.
0: Это очень прикольно, и это навеяло мне вот какую еще мысль. Интересно ваше мнение, чего вы по этому поводу думаете. Я как-то была на другом подкасте, и я там говорила про то, что у меня бывает чувство такое, знаете, что... Я очень долго не могла привыкнуть, что лидирование команды – это тоже работа. И я, я такая, типа, ну я вот сейчас это руками не делаю, и это делает кто-то за меня, а почему вот типа почему я должна влезть в это руками? У вас не было такого? У вас бывает Ой, такое слушай, чувство? я тут,
2: наверное, стопку могу вот этих книг своих писем принести на эту тему, потому что мне в целом кажется, когда ты работаешь менеджером, да, но ну, вот какие-то менеджерские штуки выполняешь, там в любом случае там лидирование команды – это тот же самый менеджмент, только внутри команды, там, да, если не работа с клиентом. Вот очень тяжело найти результат своей работы. Потому что когда человек специалист, он там делает что-то ручками, там, не знаю, дизайнер, копирайтер, еще что-то, ты всегда можешь посмотреть итог, ты всегда можешь посмотреть там, какие комментарии, там, если мы в контексте СММ рассматриваем, да, какие комментарии тебе придут на тот или другой материал от клиента, от пользователей, ну то есть вообще что угодно. Вот, то здесь, с точки зрения менеджмента, всегда очень тяжело оцифровать вот этот. Коэффициент полезных действий, я не знаю, Но то есть, когда ты можешь оценить, что о я делаю классно свою работу, вот здесь, вот это, вот то и третье, десятое. Поэтому, наверное, со временем я стал больше ориентироваться, как раз на э, какую-то общую атмосферу внутри команды, общую атмосферу внутри проектов, да, то есть, если у нас все идет более менее гладко и нет каких-то там сильных перекосов в ту или другую сторону, то я там часто ставлю себе галочку, воображаемую, что типа вот вроде все хорошо, разобрались, можем поставить себе лайк. Вот. И так, наверное, в каких-то более мелких задачах тоже там, пытаюсь оценить как-то все равно какой-то итоговый вариант того, что происходит. Вот. Но при этом не ориентируюсь на какой-то конкретный показатель.
0: Леша, а задача накивает?
2: Не, ну, я,
1: первое, я согласен с Гошей. Во-вторых, я бы просто еще... Мне очень понравилась мысль про свободу. Мне кажется, что это очень важная прям сущностная штука. И я просто хотел бы, наверное, эту мысль немножко развить, добавить в нее еще там какой-то следующий виток. Потому что, мне кажется, что сама себе по себе природа того, что мы там все, вырастив из специалистов, руководителей, продолжаем что-то делать руками или боимся как минимум, что это не делать руками. Это на самом деле очень понятный страх. Это страх того, что кто-то другой внутри нашей команды сделает это не так хорошо, как я. Ну, буквально как бы в этом и заключается формула, что поэтому мы идем, что-то делать руками, потому что мы переживаем за результат и думаем, что сами сделаем лучше, быстрее или по каким-то другим критериям качественнее. Вот. И мне кажется, что нужно избавляться от такого паттерна Потому что на самом деле это вопрос не только... вот, там. То есть если мы даем командам и членам своих команд свободу, то очень важно давать вместе с этой свободой доверие. И в момент, когда мы даем доверие, вот не как-то формально, да, поручив задачу, а в реальности, внутри себя сказал, что вот это ты лидируешь, я в это не лезу. Вот как мы сегодня по спецпроекту там, бриф отдали, я такой, вы зафиналили? Окей, я не буду смотреть, мне это, ну, не нужно. Вы, вы это лидируете, я там не нужен. И вот мне кажется, что вот эта формула с доверием, она очень сложная на самом деле по нескольким причинам, да, потому что, во-первых, э, ну, психологически часто сложно подумать о том, что как же я не буду знать, что там, я не буду контролировать, я это тем более не сам сделаю. И, во-вторых, э, еще еще и потому, что это доверие должно быть оправданным, да? потому что если мы будем просто так всегда всем направо и налево раздавать доверие, то, скорее всего, мы окажемся дурачками, которые очень быстро будут на обочине жизни, ну, откровенно, да? потому что, к сожалению, мир суровый, жестокий, несправедливый, и много плохих вещей в нем имеет место быть. И в этом смысле то доверие, которое должно быть для вот здоровой команды, оно должно быть оправданным. Вот. И в этом смысле э, очень большая внутренняя работа да, должна со стороны, мне кажется, всех там, менеджеров, руководителей, всегда проводиться по тому, чтобы именно верифицировать моменты, в которые ты должен доверить и успокоить себя сам лично и отдать, и моменты, в котором э, на самом деле как бы ты же. Ну, то есть, есть же еще ответственность, да, про которую мы сегодня уже говорили. И ты в конечном итоге, всегда, как руководитель, менеджер, отвечаешь за результат. И вот в этом смысле э, работа с доверием это такая очень очень сложная балансировка, но при этом мне кажется, что здесь очень важно не перестраховываться и там при каких-то сомнениях между доверием и недоверием выбирать доверие.
0: Ты лишь сказал, что это значит, что ты боишься, э, боишься, что кто-то сделает не так хорошо, как ты. А у меня вообще другая штука. Я у меня в команде просто у меня небольшая команда, но она состоит из очень талантливых молодых э, людей. Девчонок, в моем случае, почти что все. Э -э и я боюсь, что они типа сейчас меня быстро перес обскочут, э -э все переделают сильно круче. И ты боишься, быстрее... что ты станешь
1: ненужной. Я реально
0: боюсь, что я такая, блин, я сейчас потеряю навык делания чего-то руками, я должна тоже все равно быть в процессе включена, ну, что-то, короче, для того, чтобы скилл не потерять, я все равно считаю, что я должна что-то довольно много делать руками, потому что я честно боюсь, что они круче меня и быстрее меня перескочат, но... Но при этом я чувствую свою заслугу в том, что я тоже очень много свободы даю своей команде. У меня, мне кажется, что у меня довольно комфортно работать, потому что у тебя есть задача, и дальше ты ее, типа, делаешь, и я готова просто направлять, подсказать и, и сказать, что, типа, вот это круто, а вот это может быть круче вот потому-то и потому-то. Плюс еще как, как бы это все в формате мема приколов, и еще с какой-нибудь обязательно поговоркой. Я обожаю матерные поговорки. Вот, поэтому мне кажется, это довольно комфортно, но я чувствую в этом еще свою заслугу. Я вижу, как вот там, как люди, которые пришли ко мне в команду, с какое-то время назад сейчас стали сильно круче. Ну, прям реально на голову выше. И я не присваиваю ни в коем случае себе полностью эту заслугу. Но по большому счету я считаю, что в этом тоже мой вклад есть. И я такая, ну вот, я походу норм руководитель, раз у людей получается расти. Приходите все... Ладно, не все. Приходите ко мне в команду.
1: То только самые лучшие. Вот На самом деле я хотел рассказать просто про эту историю, просто подтверждение твоим словам про то, как мы с Гошей... Там Три или четыре года назад Еще работали в другом агентстве И к нам пришла девчонка молодая Чуть ли там не на первую работу Как на стажировку В качестве ассистента менеджера проектов Гоша тогда был менеджером проектов И Гоша ее взял Стал взращивать И вот недавно мы искали менеджера проектов И у нас не получилось ее взять на работу Потому что, потому что Она оказалась для нас слишком дорогой вот. Это вот тот рост, который э, просто буквально вот в команде начал строиться на протяжении где-то, год наверное, лет двух э, происходил и вот привел нас в ту точку, в которой э, люди очень классно вырастают. Ну, вот, но на самом деле мне кажется, что, мне кажется, что когда внутри команды люди растут, на самом деле там, для тебя и для любого другого руководителя при правильном осознании этого факта и восприятии его как там, собственного успеха и достижения, можно не просто себя за это хвалить, а можно буквально свою работу ставить там, себе перед подразделением, перед отделом, там, перед вот, командой, которой ты лидируешь, просто более амбициозные цели, потому что ты понимаешь, что у тебя, там, грубо говоря, есть там, пять человек и ты развиваешь людей, и у тебя, предположим, через год все те же 5 человек, но это вообще другой ресурс. Вы теперь с такой командой в 5 человек можете делать там, в 10 раз круче проект, который будет там в 10 раз больше с точки зрения там метрик бизнес-показателей, и на самом деле ты не привлекаешь туда в 10 раз больше денег, чтобы сделать эти проект, просто потому что ты вместо этого инвестируешь в развитие команды, в развитие людей, и благодаря этому на самом деле ты сам, да, ты сама, Полин, как хед, как руководитель, Uh, уже, на самом деле, там, сейчас на собственном примере, мне кажется, такие кейсы офигенно демонстрируешь. Спасибо, спасибо. I'm, I'm...
0: <laughs> Какие цели и планы? Вот полгода уже прошло. На следующие полгода что вы себе поставили, как вы хотели бы, как вы себе представляете развитие нашего агентства АР?
1: Ну, на самом деле, если говорить кратко, то план один – это «Расти» и все остальное, да, что там дальше я могу рассказывать, оно так или иначе подчиняется этой формуле, да, потому что у нас получилось классно стартануть, но теперь нам нужно превратить это в системный понятный рост. Все планы, которые мы строим, на самом деле кажется, что правильно делить на некоторые направления, частично они исходят из тех продуктов, которые мы делаем, да, то есть это SMM, это контент-маркетинг, это спецпроекты, и помимо этого это какие-то вещи, которые касаются нашего собственного роста, продвижения, построения компаний, построения процессов и каких-то таких вещей. Вот И в этом смысле вообще все планы, они как бы делятся по таким стримам. Если говорить про продуктовые планы, то у нас есть там понятный таргет в том, чтобы в каждом из направлений расти. Да, увеличивает количество проектов. В рамках СММ мы сейчас работаем с пятью проектами. Завтра вот мы идем защищать офигенную концепцию, рассказывать ее Яндексу и надеюсь что дальше это конвертируется в там, запущенный проект. И вообще в идеале хотелось бы вырасти еще на 10 проектов в течение второго полугодия. Но при этом, наверное, там важный тоже тезис, важная оговорка, что для нас там ключевая, наверное, метрика — это не просто рост в в там, деньгах, выручке, EBITDA каких-то подобных метриках, для нас очень важно, чтобы каждый проект, который мы делаем, помогал нам расти дальше, это не просто какая-то, знаете, такая философия в духе. Для нас все клиенты важны, каждый проект важный, потому что это наша репутация. Ну, то есть, это, конечно, звучит бодро, но не всегда в реальной жизни является правдой. А в реальной формуле мы смотрим на каждый проект как на возможность расти. Это значит, что если мы делаем проект классно, хорошо и прям буквально бенчмарково, как мы, например, сейчас там делаем Alpha Digital, это значит, что к нам буквально приходят другие компании и говорят, что, ребят, вы классно делаете, мы очень сильно хотим что-то делать с вами. И наоборот, если мы вдруг в какой-то момент станем делать не так, это будет началом конца. Вот. И в этом смысле хочется, чтобы мы не просто росли там плюс 10 проектов, как какая-то формальная метрика, а чтобы мы делали плюс 10 проектов, и при этом каждый из этих новых проектов делали так, чтобы он вокруг себя генерировал желание для других компаний, для других работодателей что-то продолжать делать с нами. Вот это то, что касается SMM. То, что касается контент-маркетинга, на самом деле для нас все еще более экспериментально, потому что SMM ну, – это так или иначе там, понятный достаточно продукт, и здесь мы SMM делаем просто в достаточно узкой нише, да? то есть мы делаем карьерный SMM, если что, мы помогаем компаниям строить коммуникации с кандидатами, с потенциальными сотрудниками, с аудиторией, с рынком. И здесь так или иначе все понятно. В контент-маркетинге чуть более сложно, потому что много разных форматов есть, аудиоподкасты, видеоподкасты, какие-то штуки в соцсетях, есть тиктоки, есть инстаграм-аккаунты, которые тоже делают что-то про карьеру, про про карьеру, там, про какие-то возможности для развития. Вот. И исходя из этого, у нас там гораздо больше поля, в котором мы можем формировать какие-то разные продукты, и в этом смысле мы, наверное, хотим не просто развивать то, что мы сейчас уже делаем, мы хотим, помимо этого, еще экспериментировать с новыми моделями. И здесь, конечно, я благодарю судьбу, что у нас уже есть контракты и работодатели, которые отнеслись к нам с доверием, это там большие, крупнейшие российские компании, с которыми, там, например, с Яндексом, там, с Ламодой, с Циан, с Киви, с Альфа-банком, безусловно. С многими другими мы строим какие-то долгосрочные планы по созданию контента в новых медиа, в Телеграме, в соцсетях, в подкастах и так далее. И это дает нам возможность для того, чтобы экспериментировать с подходами, как мы это делаем, и с форматами, в которых мы это в итоге будем выпускать. Ну, вот, и в этом смысле хочется, конечно, расти, но при этом продолжать эксперименты. Третье направление, которое мы делаем, это спецпроект. Вот, не знаю, парень, давай здесь э, ты расскажешь, потому что, на самом деле, кажется, у нас так получается, что все спецпроекты лидируешь э, ты, вот, и здесь, э, здесь расскажешь ты. Но помимо всего этого, помимо продуктового, э, еще есть там понятные цели, связанные с тем, чтобы внутри себя отлаживать процессы внедрять там, правильную систему управления задачами правильную систему управления проектами в целом автоматизировать документооборот и так далее это вот одна важная штука такая про операционку и понятно что есть еще большая цель связанная с собственным маркетингом да, потому что вот сейчас мы впервые куда-то выходим в публичное поле и рассказываем про то что мы запустили агентство уверяю всех наших слушателей это не последний раз мы еще будем много выходить Ходить, много рассказывать в разных подкастах в разных каналах делиться кейсами делиться проблемами может быть запускать может быть даже какие-то экспериментальные форматы и вот вот это все что касается собственного маркетинга собственного продвижения это еще один там большой фокус внимания он сейчас у нас я скажу честно в отличие от всего остального не оцифрован в какую-то конкретную цель что мы там хотим плюс 10 проектов или там плюс 15 миллионов рублей или плюс сколько-то но мы понимаем что мы хотим делать и, типа, честно говоря, кажется, что это уже, у, уже хорошо. И последняя вещь в списке, но точно не последняя, по значимости, это развивать культуру внутри команды, внутри компании. А, недавно мы начали пробовать какие-то новые форматы. А, у нас распределенная команда. У нас сейчас там, ты правильно сказала, Полина, уже больше 15 человек в абсолютно разных локациях. А, сейчас там у нас разница между крайними таймзонами составляет 9 часов. А, это достаточно прикольно, интересно Вау. и тяжело. Да-да-да, это реальность, с которой мы сейчас работаем. А, и поэтому там у нас нет возможности собираться лично. Я очень надеюсь, что такая возможность у нас в ближайшем будущем появится, и мы все вернемся в Россию и соберемся в Москве, но сейчас мы можем собираться только в режиме там, видеосвязи, в каких-то зумах, и мы стали проводить просто неформальные звонки, на которых пьем пиво, вино, общаемся в рамках каких-то тем или абсолютно свободно просто как пойдет, и мне кажется, это какой-то минимальный тимбилдинг, который уже сейчас лично мне помогает себя чувствовать ну, ближе к команде хорошо и в целом при Приятно. Или недавно мы сделали, вот у нас закончился май, мы пишем этот подкаст 15 июня, надеюсь, что скоро выпустим. Мы, у нас май получился очередным Хорошим месяцем, и мы решили, что Наверное, не надо это просто так оставлять За полями, где-то на полях Или за скобками И мы сделали прям отдельную презентацию Внутреннюю с дайджестом успехов Где мы все друг друга похвалили За то, что у нас получилось За то, буквально какие результаты У нас в самых разных частях работы Получилось достичь вот. И это просто два там, частных примера Которые относятся к построению Какой-то внутренней культуры Еще один пример сегодня вот ты вспоминала, как мы элементарно вакансии пишем, в какой-то момент, я думаю, что мы запустим соцсети, будем делать много собственных разных классных внешних коммуникаций, не уверен, что это произойдет прям скоро-скоро, но это произойдет так или иначе, вот, и понятно, что это еще один там фокус, в котором в мы смотрим и в котором мы точно будем делать вещи, которые нам самим обязательно должны нравиться.
0: Класс, Леш, спасибо тебе большое, что ты так э, подробно все интересно. Даже, ну, мне это понятно было интересно. В общем, э, очень здорово ты рассказал. Про, спецпроект, про, спецпроекты, про спецпроекты. Да, про спецпроекты история такая. Мы, когда только запустились, мы делали, мы просто такие, приходим к клиентам, а давайте спецпроект. Любая ваша штука, мы сейчас накреативим спецпроект. Вообще непонятно зачем, просто в тупую, во все стороны всем спецпроект. А креативных кадров чуть больше, чем один, и это, типа, очень тяжело, и емкость закончилась, и, короче, было, и, в общем, было не круто, и креатив был такой себе, если честно, и ничего у нас особо сильно не покупали, и, в общем, как бы было, короче, странно, и мы сфокусировались теперь на своих собственных проектах, которые мы можем сами придумывать, не под клиента, а мы сами придумываем спецпроект и в него приглашаем поучаствовать разных работодателей. И вот мы уже, уже не первый раз такой проект сейчас в процессе запуска, и я уверена, что он там довольно скоро случится и будет крутым, мощным и сильным. И вот на таких штуках мы и будем фокусироваться. И мне кажется, что это очень здоровая, классная модель, которую мы нашли. И понятно... Ну, то есть тут легко управлять и креативными процессами, и менеджерением, и мы вот сейчас на проект взяли себе в помощь человека, который нам просто, ну, типа, у которого чуть больше опыта похожего, и он может нам подсказать и объяснить, чтобы мы в будущем сами уже, типа, просто круто с самого начала строили работу, и всем было комфортно и супер. Так что мой план до конца года сделать еще парочку больших спецов, таких, чтобы мне было прям сильно гордо показывать, что я такая... Знаете, кто придумал? Это агентство АР. Знаете, кто там креативный директор? Полиночка. Это я. Вот, так что у меня такой план. Гош, у тебя какой личный план? Ну, или не личный, командный. Но
2: ну, ну, на самом деле, наверное, мы уже обсудили чуть-чуть бизнесовую тему, да? Вот. И в целом круто, что мы записываем этот подкаст сейчас. Мне кажется, это как раз такой некий рубеж. Знаете, когда вот все были прям с горящими, я не знаю, и задницами, и глазами, и всем, чем только можно, пытались что-то сделать, вот там, в том числе и там, в направлении спецпроектов, и в СММ было то же самое, да? То есть... Сейчас вроде как все немножко стабилизируется, и вот, наверное, там мой основной план там, на ближайшие полгода, да, до конца года, довести вот эту всю стабилизацию до какой-то суперсистемности, и чтобы все внутри чувствовали себя суперкомфортно, чтобы каждый понимал, чем он занимается, как это все строится, в том числе не только внутри нас, да, но на самом-то деле... <кхм> При запуске агентства пришлось же создавать новые процессы для клиентов. вот, То есть, там, когда мы были совсем-совсем маленькие, мы делали это... Э по одному по одной системе вот а соответственно сейчас там расширяясь да усиливая команду это создание каких-то новых систем которые нужно там в том числе объяснить клиентам как-то стабилизировать процесс работы с этими клиентами выверить какая из этих систем работает лучше где-то что-то докрутить и вот как будто бы до конца этого года хочется расширяться брать еще что-то новое для себя открывать и плюс подкручивать вот эти вот все моменты, чтобы к концу года вот это смело уйти на наши любимые 10-11 выходных, сколько там бывает в январе, и сказать, все, мы все докрутили, все супер, 10 дней проживем вообще на лайте, вернемся, ничего не сломается. Вот. наверное, такая глобальная большая моя цель, которая мне нравится, и я вижу в ней перспективу. Я на самом деле бы просто понял, что в
1: процессе этого подкаста как будто бы я очень много рассказал по поводу того, что я чувствую сам просто вот в контексте всего, что мы обсуждаем, и что я ну, буквально как-то сенсорно воспринимаю. Вот, и я хотел бы на самом деле, наверное, просто попросить вас поделиться тем же самым какими-то, знаешь, не столько результатами и осмысленными рациональными итогами, сколько какими-то ощущениями, да, вот какими-то буквально такими, может, переживаниями, что, пере... что заставляет как-то, типа, тревожиться или вызывает, может быть, даже какую-то долю беспокойства в контексте нашего настоящего и вот того же самого ближайшего будущего до конца года.
0: Слушай, у меня тут есть ответ, потому что... Потому что я хожу к психологу раз в неделю, и у меня есть время об этом подумать. Э -э поэтому у меня ответ сформулирован. Э -э я поняла, что я просто никогда в жизни не мечтала работать в агентстве, а у меня перед глазами у меня муж, который там у него. Короче, очень много лет э, карьеру он провел в разных агентствах, и, честно говоря, его отзывы не звучат как-то прям супер вдохновляюще. И я такая, блин, короче, в агентство вообще никогда не пойду. Потом просто вот так получилось, так случилось, туда-сюда, и вот я креативный директор в агентстве, и у меня вот это самое главное переживание, что я на себя, знаешь, примеряю роль, и я такая, блин, а как вообще, она мне точно подходит? И я каждый день себя убеждаю, что нет, это точно подходит. Круто же получается. Ну смотри, вот это получается, вот это получается, тут работает, здесь работает, ничего не ломается. Все классно. И эта штука одновременные переживания и одновременно самый мощный мой драйвер, потому что я такая, это знаешь, вот буквально вот эти как истории... Ты когда с собственными ты
1: предрассудками, да?
0: Да, 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 типа ты борешься с собственными предрассудками и сталкиваешься с новыми челленджами, и когда, ты, типа, когда тебе кажется, у тебя появляется какая-то задача, ты думаешь, да я вообще понятия не имею, как эту задачу делать, я такого вообще еще не делала. Полчаса типа истерического припадка, ну типа такого, о боже, я вообще не знаю, как это с этим справляться, что делать, что будет, через полчаса просто типа садишься, закатываешь рукава, садишься делать, и оно потом через, через какое-то время получается, и ты смотришь и думаешь, блин, вау, так э, работает, ну, походу, походу круто, походу получается. И эта штука меня очень сильно драйвит, и это прям, мне кажется, основная вещь, которая, мне, э, которая во мне отзыва... откликается, знаете, знаете? откликается. Вот, и еще при этом резонирует. И при этом еще очень важная штука, что мне нравится... Ну, короче, вот эта мысль, что работа же есть у всех, ну, в смысле, плюс-минус все, кому интересно работать, скорее всего, какая-то есть работа, у меня вот, например, типа три, но я просто, видимо, очень сильно хочу работать, и мне просто очень нравится идея, что, по большому счету, мы делаем какое-то классное дело... Мы помогаем компаниям посмотреть на то, как они коммуницируют с потенциальными сотрудниками, с кандидатами, с текущими там даже сотрудниками. И, в общем, делать эту коммуникацию какой-то приятной. И мы так много вкладываемся в то, чтобы э, работать было приятно. И, по сути, весь наш бизнес про то, что вот тебе работать можно не через силу, что работать можно в классном месте, в прикольной компании, с крутыми специалистами. И вот это все очень... Я прям в это, короче, очень сильно верю. Мне это все очень нравится, и мне кажется, что это прям такая добрая штука, что ты чувствуешь, что вот это, короче, все не зря, потому что работа все равно огромная часть вообще жизни у человека, и супер неприкольно, когда она какая-то фрустрирующая, не классная, и, в общем, короче, хорошим компаниям, всем хороших сотрудников. Вот такое вот у меня соображение по этому поводу.
1: Мне кажется, что ты сама часто выступаешь, на самом деле, каким-то... Цензором того, что говорит, что нет, ну вот это вот, типа, мы сюда, наверное, ничего классного не предложим, и мы не хотим этого делать, и мы такие просто окей, идем в другую сторону, ну то есть зачем делать вещи, которые нас самих там не инспарят, никуда не двигают, если можно вместо них свою энергию, там время все остальное приложить к тому, что будет нас самих там драйвить и
2: вести куда-то, двигать вперед.
0: Ну, это прикольно, это ответственный подход. Гош, а ты что думаешь? Как, какие, у тебя, какие у тебя чувства? Слушай,
2: но ну, у меня здесь э, немножко вообще по-другому все построено, потому что, на самом деле, когда я уходил с последнего места своего работы, это как раз было агентство, и я в агентстве работал довольно долго, и вообще, в целом, там, э, вся моя карьера была связана именно с агентским опытом. И уходил я оттуда с большой прекрасной мыслью «Я никогда не буду работать в агентстве, я хочу на сторону клиента». Вот, ну или там типа я хочу в какой-нибудь стартап или делать какие-то другие штуки Вот, и когда мы с вами стали коллегами, соответственно, да, мы там занимались какой-то, ну, немножко другими вещами Которые в каких-то моментах были похожи на то, что мы делаем сейчас, но тем не менее И сейчас в рамках агентства для меня прикольно открывается этот опыт, потому что он реально другой это то, про что я уже, не знаю, третий раз, наверное, здесь говорю, про то, что это другой подход. То есть есть, понятное дело, какие-то там смежные штуки, которые там в целом, наверное, используют большинство агентств, но э, в большинстве случаев мне там в рамках нашего агентства даже тяжело клиентов называть клиентами, потому что мне кажется, что это какие-то более партнерские отношения, в каких-то моментах даже практически дружеские отношения, то есть, знаешь, и ты настолько глубоко в это погружен что тебе кайф для них, сделать вот прям супер ну типа ты прям как будто вместе с ними работаешь и это прикольный опыт когда у тебя не теряется фокус за счет того, что ты работаешь с разными клиентами, да? Ты знаешь про всех супер глубоко и супер подробно. И там, сегодня понедельник, я там надеваю костюм Альфа Банка, а завтра вторник я надеваю костюм Киви, Ну и типа как будто ты э, вот это знаете не ванда и оффера, когда ты просто там на день приходишь работать в какую-то компанию, тоже какой-то некий внутренний спецпроект для меня. Вот и это, наверное, супер меня драйвит то, что я все равно не теряю фокус и могу погружаться глубоко в какие-то определенные процессы и задачи, вот и тем не менее делать какие-то вещи классно. Наверное, как-то так.
0: Очень прикольно, что у нас у всех э, похожее, но разное мнение про все. Классно. Было супер интересно с вами пообщаться. Uh, я надеюсь, что кто-нибудь дослушал этот uh, спецвыпуск соседнего столика до конца. Uh, если вы это слышите, спасибо вам большое. Uh, если вы представитель какой-нибудь компании, приходите в арт, будем делать что-нибудь классное. Всем спасибо большое, всем пока и до новых встреч.